0: Hallo und herzlich Willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und freue mich riesig, heute hier mal wieder ein wunderschönes Interview mit dir zu teilen, was ich mit einer ganz großartigen Frau geführt habe, die niemand Geringeres ist als Reisebloggerin und erfolgreiche Autorin Christine Neda. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wahrscheinlich kennst du das Gefühl, ich kenne auf jeden Fall das Gefühl und ich glaube, wir alle haben das einfach manchmal, dieses Bedürfnis und diesen Drang danach, vielleicht einfach alles mal hinter sich zu lassen und sich rein ins Abenteuer zu stürzen, die wilde Natur zu erleben und vor allem weg vom Lärm und Stress der Großstadt zu sein. Und Christine Nieder hat genau das getan. Sie hat sich nämlich mit ihrer kleinen Familie den Auswanderungstraum verwirklicht und sich einfach mal so ein minimalistisches kleines Haus am Meer in Portugal gebaut, lebt jetzt dort und ist glücklicher denn je. Und wir reden hier heute darüber, warum es sich so sehr lohnt, für seine Träume zu kämpfen und auch loszugehen, auch wenn es manchmal schwierig ist dran zu bleiben und wie du das machen kannst. Christine spricht darüber, wie Minimalismus und das Vereinfachen des Lebens ihren Alltag so viel leichter gemacht hat und wir reden darüber, wie du mutig auch dem Ruf deines Herzens folgen kannst und wir reden aber auch darüber, warum nicht immer alles so schön ist, wie es manchmal ist scheint. Also beleuchten auch den wunderschönen Auswanderungstraum ganz realistisch mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten und es ist ein wunderschönes Gespräch geworden, was mich auf jeden Fall auch wahnsinnig inspiriert hat und ich hoffe, das Gleiche tut es für dich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, Inspiration und Freude mit diesem Gespräch und würde sagen, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. Christine, guten Morgen. Wie geht's dir? Wo sitzt du? Guten Morgen. Ich sitze in unserem kleinen Mini-Haus am Meer, oben in meinem Dachbüro, weil er ja hier alles so klein und minimalistisch designt ist. Da haben wir so ganz viele Holzebene und eine Holzebene ist mein Büro, wo glaube ich auch der Klang hoffentlich ganz gut ist für unser Podcast-Interview. Ich kann dich großartig hören und freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zeit. Ich habe eben schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, als ich heute Morgen in meinem Kalender gesehen habe, ach ja, heute ist das Interview mit Christine, und war ich so, ah ja, cool, freue ich mich mega drauf. Weil wir haben ja nicht nur eine Gemeinsamkeit. Paul, hm. habe ich gerade schon gesagt. Hm. Paul ist dein Mann, mein Dackel. Hm. <lacht> mein Freund, wir sind nicht verheiratet. <lacht> Oder so, genau. Sondern wir haben auch noch ganz, ganz viele andere Parallelen, über die wir hier heute sprechen werden. Und ich glaube, uns gegenseitig wahnsinnig inspirieren und hoffentlich auch alle die tausend Menschen, die da jetzt draußen zuhören. Denn wir werden über ein minimalistisches Leben reden. Wir werden sicherlich über mutige Entscheidungen im Leben reden. Du bist ausgewandert mit deiner Familie, sitzt da jetzt in Portugal in deinem Mini-Haus. Darüber freue ich mich total, all die Details dazu zu hören. Wir werden sicherlich über Freiheit sprechen, über Angst, ja, was auch immer uns da so entlang unseres Gesprächs irgendwie noch links und rechts entgegenschneidet Und darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen. Es ist wunderschön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, als Gast zu sein, ein bisschen zu plaudern und ja, wie du schon gesagt hast, sich gegenseitig zu inspirieren. Das Schöne war ja, du hast eine Podcast-Folge von mir gehört und bist dann auf mich aufmerksam geworden und hast gesagt, hey, es war so cool, du hast es gepostet in der Story. Zu welchem Thema war das? Welche Folge war das? Das war die Folge zum Ökodorf zu ah, ja, Sieben genau. Linden mit mhm. Simone oder Simona? Simone? Simone, mhm, oder? Simone? Ja. ja. ich wollte danach Simone sofort anschreiben. Ich wollte da auch sofort hin, obwohl ich da noch 3000 Kilometer entfernt in Portugal war <lacht> und mir dieses Konstrukt einmal anschauen. Also wie ich in einem Podcast rausgehört habe, wäre es wahrscheinlich auch nicht zu 100% deins, wahrscheinlich auch nicht meins, aber ich finde es einfach faszinierend, wie das funktioniert und was so eine Arbeit dahinter steckt. Ja, absolut. absolut. Ich finde es immer wieder spannend, mich mit alternativen Lebensmodellen auseinanderzusetzen. Das ist auch als riesengroße Inspiration zu sehen und zu schauen, was es noch gibt, wie Menschen leben können, wie Menschen auch viel mehr mit Natur leben können, viel ökonomischer leben können. Ich finde es total schön, aber am Ende muss man natürlich auch wirklich schauen, okay, mag man bis in die allerletzte Konsequenz genau das für sich dann auch umsetzen. Und da darf jeder seinen ganz eigenen Weg finden. Und apropos, freue ich mich total, deine Story zu hören. Denn du hast einen ganz alternativen Weg gewählt für dich und bist tatsächlich ausgebrochen. Erzähl mal, ich weiß, es nicht nur mich brennt, interessiert, sondern alle, die jetzt zuhören. Wie so bist du jetzt in Portugal in einem Mini-Haus, minimalistisch mit deiner Familie, lebst da am Meer? What happened? <lacht> ja, es war eigentlich ein Prozess, der über acht Jahre ging, wo wir uns immer wieder gefragt haben, wollen wir das wirklich, wollen wir so leben und es fing damit an, dass ich 2015 mit meinem Reiseblog, also in meinem früheren Leben oder zum Teil bin ich immer noch Reisebloggerin, habe einen Blog Lillis Diary mit tausend Tipps für rund um die Welt und mit diesem Reiseblog bin ich in Portugal gelandet und ähm, bin da irgendwie plötzlich auf dem Surfboard gelandet und dachte nie, dass mir das gefallen wird, weil ich eigentlich total Schiss vor tiefem Wasser und dem Meer und Fischen und alles Mögliche habe. Aber zu dem Zeitpunkt war mir alles egal. Ich habe einfach gesagt, komm, ich probiere es mal und fand es so schön, weil es einfach so der Moment war, wo man mal alles vergessen konnte und sich nur auf die Welle und den Moment konzentriert hat. Und so Momente kannte ich gar nicht, weil bei mir war immer so viel los im Kopf. Und dann habe ich äh, zurück äh, mein Paul gefragt, ob er nächstes Jahr nicht mitkommen will und wir mal Surf-Urlaub machen. Und er soll mal gucken, ob ihm das auch gefällt. Sind also wir nächstes Jahr wieder nach, nach Portugal und es hat ihm auch gefallen. Und dann haben wir entschlossen, dass wir 2017 einen Sommer am Meer verbringen. Also wirklich drei Monate in einem Haus, um Surfen zu lernen. Und sind hier in al gelandet. Und ähm, das Haus, das wir damals gemietet haben, ist halt wirklich nur. 30 Meter von unserem jetzigen Haus entfernt. Ach, Und in diesen, drei, ja, in diesen drei Monaten haben wir uns so in das Land, in die Leute, in die Landschaft, in das Surfen verliebt. Und überall stand da halt zu verkaufen an Häusern. Und dann dachten wir, komm, lass mal was anschauen. Äh, wir hatten leider nicht viel Geld. Deswegen haben wir geguckt, ob wir irgendein kleines Apartment finden, so für die Ferien. Haben auch eins gefunden, sind nach Hause gegangen, haben Kredit angefragt bei der Bank. Und dann hat eines Tages der Sitze angerufen, und gesagt, dass das ganze Haus verkauft und deswegen war das, hat sich das erledigt und das war schon so der erste Dampf. Okay, wir machen weiter, dann sind wir wieder nach Portugal, weil wir wollten... Licht aufgegeben. Ja, wir wollten das dann, also das war ganz gut. Ich und Paul wir waren immer so antizyklisch, wo er gemeint hat, das ist ein Zeichen, lass es sein, komm, es war eine Schnapsidee, habe ich dann gesagt, nee, komm, wir machen weiter. Und dann haben wir erst geguckt, ob wir ein Haus kaufen mit Freunden, aber das war keine gute Idee. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen erstmal ein Grundstück und dann haben wir erstmal ein Grundstück und seit 2018 haben wir jetzt dieses Grundstück und seit einem Jahr wohnen wir in unserem Haus also es hat sehr lange gedauert bis wir es geschafft haben dieses kleine Haus zu bauen und ähm, ja, wir hatten eigentlich alle Pläne fertig von der Architektin und den Ingenieuren und wollten anfangen zu bauen, doch dann kam Corona und es ist alles so teuer geworden, dass wir uns extrem minimieren mussten. Also aus dem zweistöckigen Haus ist jetzt ein Minihaus mit 80 Quadratmeter geworden, von dem wir eigentlich so richtig nur 60 brauchen, also wir hätten sogar noch kleiner bauen können. Und in der Zeit kam halt auch irgendwann unsere Tochter zu. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt vier. Und ähm, bevor wir unser Haus haben, sind wir jedes Jahr immer zwei Monate nach Portugal gegangen, um diesen Hausbau halt irgendwie voranzutreiben. Und eines Winters sind wir halt dann nicht mehr zurückgekommen wegen Corona, ähm, weil wir mit dem Auto da waren und über keine Grenze gekommen sind. Und dann sind wir geblieben und geblieben und geblieben und aus diesen zwei Monaten wurden dann acht und das war für uns so das Schlüsselerlebnis. Wir haben dann in Portugal so auf Probe gelebt und dann war plötzlich nicht mehr die Vision, es nur als Ferienhaus zu haben, sondern uns wird dann klar irgendwie so ein 50-50-Modell, also 50 Prozent in Berlin, wo wir gewohnt haben und 50 Prozent in Portugal, das funktioniert nicht mit Kinderbetreuung und wir können unsere Tochter auch nicht immer jedes halbe Jahr aus dem Leben reißen und nach diesen acht Monaten haben wir halt wirklich Freunde gefunden, Kinderbetreuung gefunden, alles so kennengelernt und gemerkt, okay, es ist dann Portugal, wenn wir uns entscheiden müssen und wir mussten uns irgendwie entscheiden. Also war das ein ganz langer, sagen wir mal, Prozess, wo wir wirklich immer so reinwachsen konnten und jetzt keine Übernacht-Hauruck-Aktion und ja, jetzt sitzen wir hier. Wow. <lacht> Mal eben schnell die letzten Jahre zusammengefasst. <lacht> genau. Ja, beschreibe ich im Buch natürlich etwas ausführlicher, aber jetzt die Kurzversion ist ungefähr so. Na klar. Total faszinierend, wie das überall die Jahre gewachsen ist und wunderschön, dass du es auch genauso beschreibst, weil ich finde, dass wir so häufig von außen Geschichten sehen oder hören und Lebensmodelle sehen und dann das immer so einfach erscheint und so mit einem Klick erscheint, als würde jemand aufwand und sagen so, nee, fühle ich nicht mehr jetzt hier, leben in Deutschland, nee, ich will jetzt ins Ökodorf oder nee, jetzt Portugal, klar. Und dass das gar nicht so ist, also dass man erstens ganz, ganz lange braucht, um sich an bestimmte Gedanken zu gewöhnen, Dinge auch ausprobiert für sich, auch Stolpersteine im Weg liegen, liegen und ich das wunderschön finde, dass du es auch genauso so erzielst, dass sich das alles so entwickeln durfte. Jetzt meinte ich schon, naja, manchmal scheint das so von außen so einfach. Hattest du Angst davor, dein Leben in Deutschland loszulassen oder war das total easy, weil du dann schon sowieso schon da gelebt hast, das ausprobiert hast und gesagt hast so, ja, jetzt ist es das irgendwie sowieso? Hm. Ja, es ist ganz spannend. Es gab halt auch so wirklich nie den Moment, wo wir irgendwie Freunden oder Familie sagen mussten, so, wir wandern jetzt aus. Wir ah, sind okay. dann irgendwie diese acht Monate geblieben und dann müssten wir im Sommer wieder nach Deutschland, weil hier kann man im Sommer kaum was mieten, weil es halt super teuer ist, weil es super touristisch ist. Deswegen war klar, im Sommer müssen wir zurück und dann haben wir einfach gesagt, ach, wir gehen jetzt wieder für ein paar Monate rüber und dann war das so ein schleichender Prozess. Und Nee, ich habe mich halt gefragt, was ist denn das Schlimmste, was passieren würde? Und das Schlimmste ist, okay, ich sitze wieder in Berlin in unserer Wohnung. Und es hat sich äh, nichts geändert, außer dass ich halt vielleicht ein paar mehr graue Haare bekommen habe, ein bisschen mehr Herausforderungen gemeistert habe. Aber die Fallhöhe war nicht so groß und ähm, ich hatte ein schönes Sicherheitsnetz sozusagen. Mhm. Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Ne? Also ich sage ja mal, es lohnt sich immer mutig zu sein. Und diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, ist ein wunderschöner Impuls, weil es dazu führt, dir bewusst zu machen, naja, eigentlich sind wir so privilegiert, dass wir immer in eine ziemlich safe Situation zurückkehren können, sollen Dinge mal nicht so kommen, wie wir uns das wünschen. Dann haben wir viel gelernt und können weitermachen, wie es vorher war. Ja, total. Also das ist auch so ein bisschen eigentlich eine meiner Mantras. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen, mhm. die man ähm, sammeln kann. Und weil du es gerade schon gesagt hast, privilegiert, also das ist mir auch bewusst, dass so ein Leben zu führen ein absolutes Privileg ist, dass wir das können mit unseren Jobs und allen Möglichen. Seid ihr denn komplett abgemeldet in Deutschland? Wir sind im Prozess. Dauert alles ein okay. bisschen länger. Wir haben erst seit einer... Woche unsere offizielle Wohnlizenz für das Haus, das hat auch nur so ein Jahr gedauert und ähm, ja, wenn also das äh, ist ein Prozess, der ein bisschen länger dauert, vor allem, wenn man irgendwie ähm, ein Business hat, das in Deutschland angemeldet ist und alles, also wir fuchsen uns da langsam rein. Okay. Aber spannend zu sehen, wie auch die Strukturen sind, weil das ja, jeder sich sofort fragt, okay, wo sind Sie offiziell gemeldet, ähm, wo haben Sie eigentlich noch Ihre ganzen Sachen, wie können Sie sich das finanziell leisten, was ist mit dem Kind, was ist mit der Schule? Lass uns mal die Fragen vielleicht kurz abklappern, damit mhm. jeder weiß, okay, wie ist der Rahmen gesteckt? Also, deine Tochter ist dort in der Betreuung im Kindergarten. Ja, das ist ein Kindergarten, eine Learning Community, total schön, von drei bis, glaube ich, zehn, elf geht es. Das wird bald eine internationale brasilianische Schule, dann kann sie da bis zum vierten, bis zum vierten Schuljahr sein. Und dann sehen wir weiter. Also ich plane das jetzt nicht so durch, aber ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, was ist mit dem Kind? Wie, also wo geht das Kind mal in die Schule? Das ist ja also die Frage, die ich wohl am häufigsten bekomme. Mhm. Und ich habe mit mich, Deutschland auch sehr wichtig. Ja, erstmal das bürokratische und dann die Schule. Und ich habe mich ehrlich gesagt äh, immer von der Frage total angegriffen gefühlt, bis ich mal ein bisschen nachgefragt hat. Und es ist nicht so, dass ich dachte immer, die Menschen unterstellen mir, ich lasse das Kind verwahrlosen, weil ich es in Portugal auf die Schule schicke, weil das deutsche Schulsystem so toll ist. Aber nee, es war eigentlich genau andersrum. Sie wünschen sich, dass ich vielleicht in Portugal irgendwas finde, was besser ist. Und mhm. als ich dann mal nachgefragt habe, habe ich diese Frage ganz anders. Äh, ja, ich habe es ganz anders aufgenommen, als sie eigentlich gemeint war oft. Das ist so spannend, ne? Das kennen wir alle. Man fühlt sich angegriffen. Und geht von der eigenen Wahrheit aus, mhm. warum jemand einen was fragt und warum man sich jetzt verteidigen muss, das Gegenüber versteht das gar nicht, weil wir gar nicht über das Thema hinterm Thema reden, so wie du es jetzt gerade offensichtlich gemacht hast. Und dann redet man vollkommen aneinander da vorbei. Und das ist ja mhm. super spannend, was da passiert ist, dass eigentlich, ne, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter, trifft das mhm. also ein bisschen zu. Also, ein bisschen in abgewandelter Form, weil letztendlich ist das ja, was du gehört hast, ein Thema, was du hattest. Du hattest ein Thema damit, dass du dich vielleicht gefragt hast, oh Gott, ist das jetzt hier zu alternativ? Ist das zu so crazy? Irgendwie bin ich vielleicht gut genug für meine Tochter, wenn ich sage, ne, sie geht jetzt hier auf so eine alternative Schule und was ist denn später vielleicht? Und so, Vielleicht waren das Gedanken, die du hattest. Und dann kommt jemand und fragt dich und du denkst natürlich genau in die Richtung, und eigentlich interessiert die anderen so, hey, vielleicht machen die was viel Cooleres und das ist auch was für uns. Spannend. Ja, ich, ich glaube aber, es sind eher so die Gedanken von meinen Eltern und der Gesellschaft, ja. die ich da verarbeiten muss, weil für mich gibt es nichts Schöneres, als sie hier hinzuschicken ja. und ähm, nur mich dafür recht zu Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, das ja zu rechtfertigen, dass ich das so freigestalte. Voll. Und? Ist es, ist es besser, anders, cooler? Wie ist es? Warum schätzt du das so sehr? Ähm, was genau jetzt? Die Kinder betreuen. Mhm. <lacht> ja. Also ich finde es super schön, dass es halt von drei bis zehn gibt. Also erstmal dieses Übergreifende mit anderen Kindern. Ähm, es hat sehr viel, das ist spannend, das hat sehr viel Struktur in der völligen Freiheit. Also man weiß, um zehn Uhr gibt es den Snack, Montags wird gemalt, Dienstag gibt es Permakulturkurs, äh, Mittwoch Schauspielunterricht. Also, das wow. merke ich, tut meiner äh, Tochter total gut, aber das in einem total freien Surrounding, wo sie rumrennen können, meistens draußen sind. Sie ist toll, 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 nie krank irgendwie. Und ähm, das ist einfach schön, die absolute Freiheit trotzdem in so einer Struktur zu haben. Ich glaube, das ist wirklich was Besonderes. Mhm. Weil ich merke ja auch, wie gut ihr das tut, dieses Regelmäßige zu haben. Aber. Ähm, trotzdem mit so vielen anderen Kindern agieren zu können und so Projekte zu machen und alles. Richtig cool. Wunderschön. Ah. Ja, jetzt, jetzt eigentlich schon beigebracht zu bekommen, wie eine Tomate wächst und die zu ernten und dann in der Küche bei der Cooking Class raus eine Soße zu machen. Also so diese einfachsten Dinge, die einfach irgendwie total verloren gegangen sind. Die lebensrelevantesten Dinge eigentlich. Genau, ja. ja. Eigentlich ja das, was wir uns alle für unser Kind wünschen und wo so ich als städtische Mama, also, ähm, selbst aufgewachsen mit äh, so einem kleinen Hochbeet, was ich als Kind hatte, also meine Mama hatte das Große, ich hatte das Kleine und auch viel Niedrigere und bin selber so damit groß geworden, wie man Dinge aussät und dann erntet und so und fand es total toll und hatte jetzt auch den Anspruch fürs Minimädchen, das dann irgendwie zu machen. Aber jetzt, so als städtische Mama, denke ich mir so, ja, wann denn, wie denn, ja, keine Ahnung, noch keine Zeit, noch keine Buße, dann irgendwie selbstständig mit dem Unternehmen und all dem, was irgendwie dranhängt, Haus bauen und das Leben ist mega busy. Und da würde ich mir so sehr wünschen, dass das Surrounding so wäre, wie du es jetzt gerade beschreibst, dass eigentlich es ein Dorf gibt, was ein Kind erzieht und da viel mehr passiert, als dass das sonst in der Schule geschieht, sondern so lebensrelevante, schöne, schöne Dinge, naturrelevante Dinge irgendwie beigebracht werden ne? und jemand anderes das übernimmt und zeigt so, schau mal, so funktioniert ein Garten. Ja, großartig. Hm, ja, leider, leider gibt es doch nur sechs Stunden und <lacht> die restliche Zeit des Tages sind wir schon immer, also das ist sehr natürlich ein Nachteil, wir haben hier keine Großeltern, wir ja. sind halt voll auf uns allein gestellt und das ist ähm, auch schon Nachteil. Jetzt werden die Kinder zum Glück älter, sodass man so Playdates mal ausmachen hm. kann, aber, ähm, aber herrliche Zeit. Herzlich. Ja, <lacht> sie brauchen das ja auch und die wollen das ja auch. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es halt auch ein Nachteil, dass man halt so ein bisschen auf sich allein gestellt ist hier. Was macht ihr dann? Wie teilt ihr euch auf am Tag? Wann arbeitest du? Wann arbeitet Paul? Äh, seid ihr so durchgetaktet, dass ihr die ersten, Tage, äh, die ersten Stunden am Tag arbeitet und dann habt ihr Familienzeit oder wie macht ihr das? Ja, das ist wirklich... Ähm Durchgetaktet. und also wir wissen immer, wer hat Alma vor dem Kindergarten, wer hat sie nachmittags, wann haben auch wir mal Paarzeit, das wollen wir jetzt auch mehr fokussieren. Ähm, da gibt es halt auch immer einmal die Woche einen Babysitter dafür und ja, ansonsten ähm, gerade eben ist es immer so, Portugal hat zweieinhalb Monate Sommerferien, das ist halt auch die Kinderbetreuung zu, das ist auch eine sehr intensive Zeit ja. und ich glaube so ein richtiger Alltag wird es dann erst wieder ab September geben und da tüften wir jetzt aber schon dran wie das aussehen könnte so dass irgendwie ja jeder auf seine Kosten kommt cool also wie überall <lacht> man ja. wurstelt sich so durch findet Lösungen
1: ja aber es ist
0: so mal so das stimmt das ist nur viel weniger auf der To-Do-Liste irgendwie man hat immer viele Sachen viele Projekte aber trotzdem ist es dann oft die Priorität, zum Strand zu gehen oder wir haben fünf Alpakas da auf der Herde abzuhängen oder doch solche Dinge zu machen und zu merken, okay, das andere kann vielleicht doch noch ein bisschen warten. Super schön. Würdest du sagen, dass deine Prioritäten sich durch das Leben in Portugal geändert haben? Ja, total. Ich... Ähm ich glaube, ich habe früher auch durch die Selbstständigkeit und ich wollte erfolgreich sein, ähm, war ich schon so ein kleiner Workaholic und hier in Portugal. Ähm ja, muss ich gucken, wann ich arbeite. Das ist richtig schrecklich geworden, weil ach, da will ich surfen gehen und dann will ich dies machen und das machen. Also hier gibt so viele andere Sachen, die mir so viel mehr bedeuten. Und das ist äh, manchmal schwierig, ist das noch alles ähm, unterzubekommen. Aber da mir meine Arbeit ja auch mega viel Spaß macht, äh, funktioniert das schon ganz gut. Ich habe es ja vorhin im Vorgespräch erklärt. Ich äh, versuche gerade mal um 5 Uhr aufzustehen. Und zu gucken, wie das ist, wenn ich einfach da schon zwei Stunden arbeite, wenn es noch dunkel ist, dann würde ich dann die restliche Zeit, und es noch mehr Zeit für andere schöne Dinge haben. Und meine erste Reaktion war so, why? Ja, aber <lacht> habe ich mich auch gefragt. Aber dann bin ich halt zufällig heute mal um fünf aufgewacht und lief gut. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Ich finde es wunderschön. Gerade am Morgen, wenn alles ruhig ist und du... Die Zeit nur für dich hast, weißt du, kannst selber erstmal deine Morgenroutine machen, ganz entspannt, hast für dich etwas getan und dann aber vielleicht sogar auch noch was Arbeitstechnisches erledigt. Großartig, also super motivierend, mega befriedigend. Aber es ist immer so, also ich bin immer so vorsichtig, solche Dinge zu propagieren oder auch selber für mich bis zum Get-No-Dogmatisch auszuprobieren, weil das immer so sehr auf die einzelne Lebenssituation ankommt. Weißt du, wenn jetzt hier. Äh, junge Mamas zuhören, die irgendwie vielleicht auch sogar noch mehr Kinder haben als nur eins und nachts nicht geschlafen haben und dann heißt überall, ja, hier, Morgenroutine, ne, 5 er am club und dann morgen schön früh aufstehen, hast du schon deine Zeit für dich? Und so, äh. <lacht> ja, voll, also, also verstehe ich nein. total, da muss jeder das für sich finden, ich hätte auch die ersten drei Jahre das niemals äh, mir vorstellen können genau. mit dem Schlafdefizit in der Nacht, aber gerade eben fühlt es sich gut an, man kann es sich so ändern, man kann es mal zwei Wochen ausprobieren, dann mal wieder was anderes machen und man total. kann auch ein erfolgreiches Leben ohne Morgenroutine führen. <lacht> also. Wobei wir sie ja alle haben, sie wird ja immer nur so mega gehypt und muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise sein, also das muss es ja mal gar nicht aber ja, total spannend, ich weiß total, was du meinst, auch super schön, dass du so ehrlich sagst, ja, naja, die ersten Jahre wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen, das unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Irgendwann wird es anders, besser, weiß ich nicht, aber anders auf jeden Fall. <lacht> Wieder mit mehr Schlaf. Super cool. So, Und dann hast du jetzt erzählt, ihr wolltet eigentlich ein größeres Haus bauen, jetzt habt ihr schon eins mit nur in Anführungsstrichen 80 Quadratmetern, meintest du, 80 oder 90 waren es? 80, ja. Und eigentlich nutzt ihr nur 60. Mhm. Weil ihr <lacht> <lebt>. Wie? <lacht> also, ich, ähm, ich musste halt dann irgendwann mal unsere Wohnung in Berlin ausmisten und habe wirklich über 1000 Teile einfach weggegeben. Und ähm, ich lebe schon seit oder ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema Minimalismus und habe auch in Berlin immer wieder Challenges gemacht, Minimalismus-Challenges, Dinge losgelassen, aber jetzt da durch diesen Umzug war halt da wirklich mal eine Dringlichkeit drinnen, die Sachen ähm, loszuwerden und sich äh, zu verabschieden davon. Und es war halt auch so, dass jedes Teil, das ich mitnehme, kostet nicht ja was. Ich muss das ja nach Portugal bringen. Und dann kann man viel besser aussortieren, wenn man sich bei jedem Teil nochmal fragt, oh, wäre das mir 8 Euro wert, irgendwie nach Portugal zu bringen? Mhm. Und so habe ich halt ganz viel aussortiert. Und ich habe gemerkt, oder wir haben gemerkt, wir brauchen gar nicht viel. Also unsere Wohnung in Berlin war größer als unser Haus jetzt. Und wir haben einfach gemerkt, das Leben findet hier draußen statt. Ja. Wir brauchen gar nicht viel Wohlraum und wir können eher... Flexiblen Wohnraum uns noch dran bauen. Also, wir haben zum Beispiel noch einen Camper, nee, einen Karawan, einen Wohnwagen im Garten stehen. Da ist das Büro oder vielleicht auch demnächst mal für Working Traveler eine Unterkunft. Wir haben ein Zelt, so ein Clamping -Zelt. Das ist das Spielzimmer von der Alma. Und das alles, das können wir jetzt mal hier aufbauen. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, kann man es wieder hergeben Und ähm, unser Haus ist so konzipiert, dass wir auf diesen 60 Quadratmeter leben und 20 ist eigentlich noch so ein extra Apartment, wo Freunde, Verwandte oder sonst jemand wohnen könnte, der uns besucht. Das war so die absolute Brio. Wir brauchen Wohnraum für unsere Besucher. Ja, klar. In der Situation. Mega ja, schön. Ich, ich kenne das total, im Ausland zu sein, im Warmen und zu merken, wie viel weniger man drinnen braucht und wie viel Wohnraum man braucht, wenn eben das Leben eigentlich draußen stattfindet. Und das logisch brauchst du auch viel weniger an Kleidung und so weiter. Wenn du freier unterwegs bist, brauchst du weniger Jacken, weniger Schals, weniger Mützen, weniger Schuhe, weniger Platz, um nasse Sachen aufzuhängen und so. Und das ist immer so unglaublich befreiend und wunderschön. Ich glaube, das kennt auch jeder aus dem Urlaub. Ähm, dieses Gefühl von, ja, wieso, ich brauchte doch nur einen Koffer, Kleidung. Ja, und und das das hat, wir hatten ja dieses Erlebnis, dass wir zwei Monate nach Portugal in diesem Winter wollten und dann acht geblieben sind und ich habe acht Monate aus einem Koffer gelebt. Ja. Und das war auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis, weil ich dachte, boah, das braucht es einfach alles gar nicht. Ich hebe halt die Sachen dann doch zu gerne auf, dass ich die, wenn ein Pulli kaputt ist, mir dann den anderen nehmen kann, also weil es mhm. wäre jetzt auch nicht nachhaltig alles irgendwie zu schmeißen, obwohl ich ja versucht habe, alles irgendwie ein zweites Leben zu geben, zu verkaufen, zu verschenken. Mhm. Aber ähm, ja, kleinere Wohnung ist weniger aufräumen, ist weniger putzen, man hat viel schneller Ordnung und es ist einfach, für mich ist kleiner Wohnen viel, viel befreiender. Ja, aber würdest du sagen, dass es auch wirklich so nur in diesen warmen Gefilden geht? Nee, glaube ich nicht. Also, da hast du gerade einen guten Punkt angesprochen. Das, das war bei uns eine Fehlkonstruktion. Ich habe nicht daran gedacht, dass es irgendwann mal nasse Sachen gibt, die ich irgendwo aufhängen muss. Die hängen <lacht> halt jetzt einfach in der Dusche dann. <lacht> ähm, aber Summer. Nee, ich glaube, das geht auch woanders. Das ist aber das stimmt schon, Winterklamotten nehmen sehr viel Platz weg. Vielleicht kann man irgendwie so einen Winterklamotten-Storage haben. Aber ansonsten ist es ja Kleidung das Einzige, was man mehr braucht, wenn es kalt ist. Ja, und die Tatsache auch, was den Wohnraum angeht, dass das Leben halt nicht so viel draußen stattfindet. Ne? Also ich meine, wir hatten jetzt hier 2023 so einen mega verregneten Sommer. Ich war ja Gott sei Dank ein paar Wochen davon nicht da. Mhm. Im, <lacht> schön im Urlaub im Warmen auf Kreta. Aber wenn es so kommt und grundsätzlich, ich meine, wir leben mit Jahreszeiten. Wir haben ja mindestens sechs, also mindestens sechs, wenn nicht eher neun Monate im Jahr. Wo es, naja, ist so kühl, regnerisch, mal so, mal so, zwei Stunden, ein bisschen Sonne, dann zieht irgendwie wieder Wolke auf und es regnet. Und in solchen Gefilden findet das Leben ja notwendigerweise auch mehr drinnen statt. Und da sagt man dann natürlich vielleicht auch ne, mit Familie und Kindern, okay, brauchen wir nicht doch mehr Platz, müssen wir irgendwie was schaffen, wo jeder seinen Raum hat und so. Würdest du das unterschreiben, dass es das damit zusammenhängt, dass ihr da eben auch viel draußen sein könnt? Es macht es einfacher, aber ähm, ich kenne Freunde in Berlin. Die Kinder gehen im Wald Kindergarten, sind bei jedem Wetter draußen. Da kann man ja den wunderschönen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also es ist schon, wie man sich das ja. Leben gestalten möchte. Also wenn man muss vielleicht auch so ein bisschen der Outdoor-Typ sein, der sagt, boah, ich gehe auch bei Regen und bei Nässe raus, ist mir egal. Also ich glaube, das ist eher so typabhängig. Aber ich glaube, es würde auch im kleinen Wohnraum gehen, wenn man das möchte, wenn man die Vorteile, ob wir die Vorteile von, von einem kleinen Wohnraum für einen selbst, ähm, also stärker sind als die Nachteile, dass man halt weniger Platz drin hat, kann auch gemütlich sein. Also man kann sich das sehr auslegen, wie man will. Absolut. Alles nur Mindset, wie es so schön heißt. Genau. Ist alles nur Mindset. Ja, denk doch mal positiv. <lacht> ja, wenn ich jetzt in der großen Wohnung bin, dann finde ich das schon schön. Oh, so viel Platz und alles. Aber dann ja. denke ich mir, okay, wenn ich mich darum kümmern müsste, oh nee, zu viel aufräumen, zu viel sauber machen, äh, zu viel Fläche, wo Chaos äh, produziert werden könnte. Was ist das, was du am meisten liebst daran, so minimalistisch zu leben und so wenig zu haben? Es gibt mir eine absolute Klarheit im Kopf mhm. und dadurch kann ich mich auf alle anderen Projekte fokussieren. Mhm. Hast es dann bei euch jetzt auch nie Chaos? Doch immer ständig, <lacht> ständig. Aber ich kann es in zehn Minuten beseitigen. Das ja. ist der Vorteil. Ja, mit ja, das, ist es, ne? ich, ja das ist es so. Es ist sehr, da klar liegt da was rum, aber wenn ich mir zehn Minuten Zeit nehme, ist die Küche wieder sauber. Ich weiß wo überall alles her also hingehört ja. und <lacht> ja also wenn ich alleine leben würde, dann wäre da kein Chaos. Aber man muss mhm. natürlich auch mit Familie irgendwie einen Kompromiss eingehen. Und mein Freund ist mein absolutes Minimalismus-Idol eigentlich. Der hat so wenig Kleider, also so wenig Gegenstände. Aber er produziert sehr viel Chaos. Das ist halt dann die Kehrseite davon. Wie geht das mit so wenig Kram? Das ist wahrscheinlich die größte Frage bei euch, die da im oh, Raum steht. Wie kann mit ja. so wenig Kram so viel Chaos verursachen? Ja, das liegt nicht im Schrank, sondern auf dem Boden rum. So einfach geht das. Ja, ja und das wäre schön. Also klar, da muss man Kompromisse finden. Aber ja, bei uns gibt es auf jeden Fall auch Chaos. Ja. Das ist so illusorisch sonst, ne? wenn man über Minimalismus nachdenkt, sieht man ja auch meistens nur das, was man auf Instagram so äh, wie clean irgendwie dargestellt bekommt. Und das Chaos im Hintergrund, was natürlich auch entsteht, wird oft nicht gezeigt. Und der riesengroße Unterschied ist aber, es entsteht auch Chaos in einem minimalistischeren Leben. Aber, genau wie du sagst, es ist schneller wieder weggeräumt und es besteht irgendwie ein besseres Ordnungssystem und dadurch, dass wenn die Sachen dann weggeräumt sind, sieht es auch sofort wieder total klar und ordentlich aus. Weil der Unterschied ist ja, wenn Haushalte zu krass vollgestellt sind und Dinge nicht so richtig einen Platz haben, was ja automatisch entsteht, wenn zu viel da ist, dann so stellt du in so zweite Reihe und dann so, äh, keine Ahnung, wo das Ding wohnt, naja, dann mal hier, <lacht> vielleicht aber so hingelegt. Naja, und dann, selbst wenn die Sachen weggelegt sind, ist halt insgesamt so ein, so ein messi gefühl irgendwie da, ne? Ja, ich glaube, also was mich total befreit, ist zu wissen, dass jeder Gegenstand seinen Platz hat und dann auch mhm. zu wissen, wo man ihn hinräumt, dann ist das ein permanenter Platz, das ist wie du gesagt mhm. hast, so, wenn ich alles in der Abstellkammer stelle, dann ist es kurz irgendwie aus den Augen, aber im Sinn bleibt es irgendwie immer noch mal, weißt du, oh Gott, da steht die ganze Rumpelkammer voll. Naja, ja. Oh, kennt auch jeder. Jeder, so also den Dachboden, den Kellerraum, den Einschrank. Also. Ja, wir haben ja. keinen Keller und keinen Dachboden. Ja, ja, <lacht> so, ihr das müsst schlanger ein... sein. <lacht> ja, total, sein. total. Und das ist schön, weil im Grunde bin ich zum Minimalismus über das Thema Nachhaltigkeit gekommen, womit ich mich auf meinem YouTube-Kanal auch schon so viel beschäftigt habe. Und es war die Schlussfolgerung, dass wenn man nachhaltig leben muss, eigentlich minimalistisch leben muss, eigentlich nichts bis wenig kauft und ähm, das hat sich alles so ja, wie ein roter Faden durchs Leben gezogen und das Schöne ist, wir leben ja jetzt auch wo, wo das nächste Shoppingcenter 45 Minuten entfernt ist und <lacht> Amazon nur aus Spanien funktioniert, so teilweise, also das ist schön, dass man diesen ganzen Reizen nicht ausgesetzt ist. Ich war jetzt auch im Sommer eine Woche in Berlin und ich habe selber gemerkt, oh ist das schön, oh das ist aber auch schön, soll ich mir noch schnell das mm -hmm. besorgen? Also diese ganze Reise in der Großstadt, die einem die ganze Zeit zum Kaufen Anregen ist auch schwer, denen zu widerstehen, wenn man sie jeden Tag hat. Ja, absolut, absolut. Das sind diese ganzen Sinneseindrücke und dieses permanente Beballertwerden mit du bist nicht gut genug. Also mhm. Ich habe neulich das erste Mal im Free-TV wieder Werbung gesehen, nach Jahren, und dachte mir, crazy, weil alles darauf ausgelegt ist, dir permanent zu erzählen, du bist nicht gut genug du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du musst das noch machen, um schöner auszusehen, du musst das noch machen, um cooler zu sein. Wahnsinn! Und ich dachte so, ja krass, wenn man das erzählt bekommt und gezeigt bekommt und du eben, wie du sagst, so im, im Einkaufszentrum unterwegs bist und du Magazine bestellt hast und du auf Social Media unterwegs bist, ja, na klar kaufst du und konsumierst du. Das ist ja dann Normal. Ja, Ja, das ist ein ganz... Ganz eigener Prozess, dass man halt auch ja. diese Unzufriedenheit im Leben, im Job, mit den Freunden, mit der Freizeitgestaltung oft damit kompensiert, dass man halt kauf, kauf, kauft, um sich zu belohnen. Ja. Was fehlt dir? Du hast gerade gesagt, du warst dann in Berlin und bist dann durch die Straßen gelaufen und war so, oh, ist auch schön, ist auch schön, was vermisst du? Also natürlich Freunde und Familie, aber es ist so, die Freunde, die wohnen eh überall verstreut in Deutschland, deswegen wird es da auch nicht den einen Ort geben, wo sie alle wären. Mhm. Und Wald. Wald. Echte. Ja, so richtig schöner Laubwald mit Moos. Also den vermisse ich schon sehr und äh, das kulinarische Angebot. Wir wohnen ja, wie gesagt, hier in einer sehr touristischen Gegend, wo äh, die Speisekarten, glaube ich, während wir hierher reisen, noch nie verändert worden sind. Also ich kenne jedes Gericht auswendig in jedem Laden und äh, ich gehe wahnsinnig gerne essen. Das ist auch so ein bisschen ein Hobby von mir und Paul gewesen, aber hier ist es auch schwer und erschöpft langsam. Okay, spannend. Und was liebst du am meisten an dem Leben dort? Dass ich in acht Minuten zum Strand gelaufen bin, heute früh da mit unserem Hund Rover schon die Morgenrunde gedreht habe, dass es wirklich so ein Leben mit der Natur ist, dass die Natur einen auch sehr, sehr viel spiegelt. Also, das, ist das Wetter ist sehr extrem, sehr windig, sehr feucht, sehr heiß. Also, da muss er ja innerlich immer sehr stabil sein, damit ein das völlig, ähm, äh, ja, völlig aus einer wie soll ich sagen, völlig umhaut, ja, aus dem Latschen kippen. <lacht> Und ich liebe es hier, dass ich mir mein Leben nochmal so ganz neu gestalten konnte. Meinen Alltag, meine Routinen, dass wir jetzt da sowas wie Alpakas haben können, wäre in Berlin nie möglich gewesen. Aber durch einen neuen Ort kann man natürlich wieder neue Träume entwickeln. Ich glaube, man hört nie auf zu träumen. Und wir hatten erst das Traum vom Leben in Portugal, dann das Traum vom Haus am Meer und dann den Traum von den Alpakas. Und so träumt man sich weiter durchs Leben und es ist schön, wenn man viel umsetzen kann. Was sind deine nächsten Träume? Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, momentan habe ich keinen, weil ich muss auch mal genießen. Mhm. Also ich glaube, ähm, mein Traum ist jetzt erstmal so Zeit zu haben, das alles zu genießen, die Ruhe zu genießen. Ich habe aber darüber nachgedacht, ähm, am Podcast zu starten, weil ich es halt auch so inspirierend finde, mit anderen Menschen zu sprechen, vor allem, weil man hat zwar hier seine Bekannten, seine Freunde, aber da nochmal so Infos zu ganz anderen zu bekommen, würde mich auch super ähm, interessieren. Vielleicht irgendwann nochmal einen Roman schreiben. Es kam ja erst gerade das Buch Zu weniger ist mehr, wo ich so ähm, über unsere Auswandergeschichte erzähle, über alles Mögliche, was in unserem Leben so passiert ist, was aber auch eher so eine Inspiration sein soll, zu sein so eigenes Leben mehr anzugucken, denn ich weiß, für uns war das Auswandern super gut, aber für viele andere ist es nicht der Weg, aber die können vielleicht anders ihr Leben einen neuen Touch geben, sozusagen. Und ja, ich glaube, es ist gerade einfach der Wunsch, alles mal zu genießen und nicht immer mehr und mehr und das nächste Ziel. Es war jetzt alles so da, aber gerade eben, müsste ich sagen, bin ich relativ wundschluss glücklich erstmal. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den so viele vergessen, wenn du ein Ziel erreicht hast, dann nicht das Ende der Fahnenstange erreicht zu haben, sondern meistens an einem Punkt zu sein, an dem irgendwie wieder was Neues kommt. Und auch wenn es jetzt bei dir nicht aktuell ist, dass du jetzt ganz greifbar sagst, ja, wir würden gerne in den nächsten Monaten ein zweites Haus bauen oder vielleicht nochmal Thailand ausprobieren oder so, mhm. wird es ja irgendwann kommen, also ganz konkret. Und erstmal auch zu genießen, mit dem glücklich zu sein und vor allem auch wertzuschätzen, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was viele vergessen, so zwischendurch die Erfolge auch mal zu feiern, so um dich zu feiern und zu realisieren, ach so, das, was irgendwann mal mein Traum war, ist jetzt manifeste Realität geworden und so, das ist jetzt da, So du kannst dich da draußen hinstellen und dann sitzt so dein Haus streicheln und ich habe jahrelang davon geträumt, dass es irgendwann mal der Fall sein wird und das ist Ganz, ganz wichtig, glaube ich, der Seele da die Chance zu geben, auch tatsächlich hinterherzukommen, oder? Ja, ja, genau, der Seele die Chance zu geben, hinterher zu kommen, weil es war so, okay, reicht, nächstes, nächstes, weil ja. ich, also natürlich war ich auch jahrelang diesen effizienz Rat und das immer ein bisschen da auszubrechen, zu sagen, es kann auch langsamer sein, es kann länger dauern, es muss nicht mhm. sofort sein und ja, sich hinzusetzen und zu genießen. Das ja. war eigentlich auch so das Ziel hier. Die Natur genießen, im Moment genießen, die Zeit zusammen genießen. Und ich glaube, das ist eher der Wunsch, das noch besser zu können. Wunderschön. Habt ihr Pläne für die nächsten Jahre oder denkt ihr weiter? Also im Sinne von, äh, wo ihr mit der Familie sein wollt, ist es so, dass ihr sagt, alles kann passieren. Seid ihr da jetzt mega happy? Seht ihr euch forever and ever jetzt in eurem Haus in Portugal? Ähm, wie, wie seid ihr da so aufgestellt für die nächsten Jahre? Habt ihr eine Idee davon? Also, ähm, ich sage immer, ich sage niemals nie. Ich dachte auch, dass ich nie auswandere. Und jetzt bin ich ja. ausgewandert. Also ich kann mir das erstmal für zehn Jahre vorstellen. Länger kann ich gar nicht planen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal irgendwas anderes kommt. Dass vielleicht nochmal Norwegen kommt, die Berge kommen, die Schweiz kommt. Ich weiß nicht, irgendwas so Bergiges würde, ich, würde mich auch mal interessieren, da zu leben. Aber dadurch, dass wir und ja jetzt auch fünf Alpakas angeschafft hat, ist man natürlich erstmal auch an den Ort gebunden, aber das ist auch schön und ich ähm, liebe das hier und das ist toll. Und das ist halt, ähm, man nimmt sich dadurch zwar die Freiheit, erstmal diesen Ort immer verlassen zu können, aber man bekommt auch so einen ganz tollen neuen Alltag dadurch und ähm, das ist jetzt erstmal schön auszuprobieren. Nochmal ganz kurz, warum fünf Alpakas? <lacht> so, ich stelle mir vor, <lacht> geil, aus in Portugal, am Meer, surfen und so. Nee, Alpaka, fühle ich jetzt, brauche ich gleich fünf <lacht> Stück. <lacht> ja, das ähm, hat sich auch so entwickelt. Ich war, also es gibt hier schon Alpakas in der Nähe. Dann bin ich mit meiner Tochter Alma mal hingegangen und wir haben die angeguckt und es war so schön. Und ähm, ich muss sagen, wirklich eine der schönsten Zeiten war so meine Jugend, wo ich immer auf dem Ponyhof war, wo ich draußen war, mhm. wo ich mit Tieren gearbeitet, äh, gearbeitet habe, ja. Und ich wollte unbedingt so ein Stück von dieser Kindheit zurück. Aber Pferde war mir zu viel Verantwortung. Und ähm, wir saßen immer bei diesen Alpakas und ähm da ich als Coach tätig bin, dachte ich mir, boah, das ist einfach perfekt, in der Natur tiergestütztes Coaching mit Alpakas auch anzubieten und selber mehr draußen sein, bei den Tieren sein und so halt im Alltag nochmal eine ganz andere Routine geben und auch ein bisschen weg vom Laptop. Also ich biete Meet-In-Feeds an, wo mich Menschen besuchen können und mit mir die Tiere zusammenfüttern und ich ähm, was über sie erzähle. Ich biete, wie gesagt, die Coachings an oder auch Frühstück auf der alpaka also die große Vision dahinter ist eigentlich, Mensch und Natur zusammenzubringen und mit irgendeinem tollen Gefühl einer Erkenntnis oder irgendeine Bereicherung wieder die Weide zu verlassen. Geil, meet and feed feiere ich hart. <lacht> meet and feed bei Christine, wie cool. Ich, darf ich auch mal kommen und ein paar? Gerne, <lacht> gerne, bringen Sie alle mit. <lacht> wie cool. Aber wo, also ist das weit von, von Zivilisation, von Flughafen und Co.? Das ist so ein richtiger... Tolle Anreise oder ist es quasi ein Katzensprung? Wie fährst du ja mit dem Auto, hast du erzählt neulich? Ähm, ja, also wenn wir länger nach Deutschland gehen, wie jetzt im Sommer, fahren wir mit dem Auto, damit wir den Hund mitnehmen, aber ich glaube, das werden wir jetzt erstmal nicht mehr machen, weil das ist schon echt immer drei bis vier Tage Fahrt hin und drei bis vier Tage Fahrt zurück. Also das ist eigentlich zu verrückt, das ähm, wollen wir jetzt anders uns gestalten. Ähm, aber also, es ist eigentlich wirklich ähm, so am Ende der Welt, der Westküste, so eineinhalb Stunden mit dem Auto vom Flughafen entfernt. Aber da ich in Berlin wohne, ist eine Stunde zum Flughafen ja nichts. Deswegen nicht. ist das auch voll nicht. okay. Ja. Ja. Und es ist aber toll, weil es ist so mitten, mitten im Naturpark. Aber es ist schon ein Auswander-Hotspot. Das heißt, man hat total viele Nationalitäten hier, was einen auch wieder so ein bisschen an eine Großstadt erinnert. Und deswegen äh, ist es eine perfekte Mischung aus Landleben mit internationalen Flair irgendwie. Geil. Es klingt traumhaft. Großartigst. Wir haben jetzt so viele Themen schon gestriffen. Das alternative Leben im schönen Portugal. Die Angst davor, auszuwandern oder überhaupt mit Veränderungen umzugehen. Das freiheitliche Leben dort, Minimalismus und dessen Vorteile. Was gibt's jetzt noch, wo du sagst, am Ende, das möchtest du nochmal allen mitgeben, die jetzt zuhören? Hast du noch was auf der Seele? Mm. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, ähm, ich habe es gerade schon mal angedeutet, dass man sich immer den eigenen Weg anguckt und nicht das, was alle anderen einen vorleben. Man kann sich da super inspirieren lassen. Ich habe mich, glaube ich, auch von vielen inspirieren lassen, aber am Ende muss man sich immer fragen, hey, warum will ich das? Möchte ich das wirklich? Was ist so dieses Warum? Und ich glaube, wenn man ein ganz großes Warum hat, hat man ganz viel Ausdauer und Energie, Dinge umzusetzen und es gibt immer zwei Seiten. Was ich jetzt erzählt habe, hat sich traumhaft schön angehört, aber das Klima ist so krass, dass eigentlich jeden Winter irgendwo Schimmel ist und ganze Pullover oder Räume schimmeln. Also das ist halt auch ein großer Nachteil, dass man halt keine Unterstützung von Familie hier hat und auch dass man egal, wo man auf der Welt ist, wenn man sich mit sich selber nicht beschäftigt, wird man da auch nicht glücklich. Wenn man den gleichen Alltag von Berlin mit nach Portugal bringt, wird sich nichts ändern und auch in Portugal, am schönsten Ort der Welt für mich, äh, ist man von Schicksalsschlägen nicht befreit. Also letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren hatte ich hier eine Fehlgeburt. Unser Hund ist gestorben. Das alles in zwei Wochen und es war so krass zu sehen, dass okay, ich bin am schönsten Ort der Welt, aber es gibt mir nichts, wenn ich nicht lerne oder nicht gelernt habe mit diesen ganzen Emotionen, die auf einen einprasseln, umzugehen. Und es bringt mir auch nichts, am schönsten Ort der Welt zu sein, wenn ich keine Menschen habe, die mich unterstützen, wenn ich keine Freunde habe, wenn ich keine Familie im Hintergrund habe. Deswegen sind das, glaube ich, die noch wichtigeren Dinge im Leben. Wow. Wunderschön. Jetzt am Ende nochmal die wichtigste Botschaft überhaupt. Glaube ich, man kann sich Inspiration überall holen, aber am Ende des Tages nimmt man für was auch immer man für eine Entscheidung trifft, seinen eigenen kleinen internen Rucksack immer mit. Mhm. Und äh, mehr zu sich selber zu finden, feiner mit sich zu sein, sich auch Ängsten zu stellen, vermeintlich negativen Gefühlen zu stellen, also der gesamten Gefühlspalette sich zu stellen, sich auch Hilfe und Unterstützung zu suchen, ist unglaublich wichtig. Dankeschön, dass du jetzt auch nochmal so ehrlich warst und auch so transparent aufgezeigt hast. Naja, also jetzt hier nichts Falsches denken, ist auch nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Oder wie sagt yeah. man so schön? <lacht> Genau, ja, also ich kann jedem empfehlen, der mal vorhat auszuwandern, erstmal ein Jahr in diesem Land zu leben, in einer Mietswohnung und dann mal zu gucken, ob das was für einen ist. Ja. Weil ähm, ich glaube, nirgendwo so ist es wunderbar. Und wie gesagt, wenn man, ja, wenn man, ich glaube mittlerweile, ich hätte in Berlin auch glücklich werden können. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem schöner hier. Aber wenn man es so innen aufgeräumt hat, dann geht man ganz anders durchs Leben. Ja, absolut. Sehr, sehr guter Tipp. Unterschreibe ich. Absolut. Wundervoll, Christine, ich danke dir so sehr für deine Zeit, es war ganz, ganz ähm, inspirierend, mit dir zu reden, ich habe wahnsinnig viel für mich mitgenommen und äh, freue mich sehr, wo können wir dich überall finden, du hast schon verraten, äh, auf YouTube bist du unterwegs, auf Instagram bist du natürlich unterwegs, du hast einen Reiseblog, ähm, du planst eventuell einen Podcast, wir sagen mal nicht so viel, who knows, was, <lacht> was so kommt, ja, und wenn ich das hast... einmal erzählt habe, dann kommt es meistens. Das ist immer so der erste Schritt, ich muss es irgendwo erzählen. kennt kennt's nicht. Natürlich. Also, wir, wir sind auf jeden Fall gespannt, worauf wir uns da von dir noch freuen dürfen. Und ich packe natürlich alle, alle Links unter diese Folge. Dann kann sich jeder durchklicken, wohin er auch mag und den Weg zu dir finden. Und ich freue mich ganz doll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Vertrauen und all die Inspiration. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier mich als Gast einladen durfte. <lacht> Stimmt, so war es quasi. Stimmt, klar, sehr gut gemacht. <lacht> ja, danke schön, war echt ganz toll. Vielen Dank. War das nicht schön? Ich habe mich so sehr gefreut mit Christine über ihr Leben zu sprechen, über das Leben generell zu sprechen, über Ups und Downs, über das Träume verwirklichen, über Minimalismus, wie es uns helfen kann, ein einfacheres Leben zu gestalten, wie sehr es sich lohnt, mutig zu sein und wie wundervoll es ist, wenn Menschen tatsächlich losgehen für ihre Träume, auch wenn es manchmal schwierig wird und nicht immer alles so glitzert und blinkt, wie es scheint. Oder wie, ja, gibt es auch irgendeinen Sprichwort, ne? Wie heißt es nochmal? Ist nicht alles Gold, was glänzt? Ha, ich glaube, so heißt es wirklich. <lacht> ich und Sprichwörter. Wie dem auch sei, ich hoffe, du hast genauso viel Inspiration sammeln können wie ich und gehst jetzt einfach los für dich und deine Träume und dein Glück, was auch immer das für dich bedeutet. Und wenn du Lust hast, da unterstützt zu werden, dir ein einfacheres Leben zu erschaffen, wieder das Hier und Jetzt genießen zu können, dir dein Leben leichter, einfacher zu gestalten, dann melde dich sehr, sehr gerne, wenn du Unterstützung brauchst und haben möchtest, einen sicheren Rahmen, den ich dir bieten kann, den Deslo Circle, mein Mentoring-Programm, dir zum Beispiel bieten kann. Und äh, wenn du dich meldest... Und auf den Link klickst unter dieser Folge für ein unverbindliches Erstgespräch, dann schnacken wir mal und schauen, wo du gerade stehst, was deine Herausforderung ist und ob ich dir da helfen kann und wie ich dir da helfen kann. Und dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Also in diesem Sinne, hab einen wundervollen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer du das hier hörst. Alle weiteren Infos zu Christine findest du natürlich auch unter dieser Folge. Klick dich da auch sehr, sehr gerne durch und ich freue mich immer von dir zu hören, auch wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne auch auf Instagram, verlinke diese Folge Teil das in deiner Story, leite diese Folge weiter an Menschen, die dir am Herzen liegen und die du einfach auch inspirieren möchtest. Ich freue mich riesig, wenn diese Folge ganz, ganz viele Menschen erreicht, wenn der Podcast generell ganz viele Menschen erreicht. Und ja, freue mich einfach so sehr von dir zu hören, entweder im kostenlosen Erstgespräch oder auf Instagram oder via Mail an hallo at donwastebehappy.de. Wo auch immer du möchtest. Also in diesem Sinne, wie gesagt, hab eine wunderschöne Zeit. Ich denke an dich. Ich schicke dir eine ganz, ganz liebe Umarmung und hoffe einfach, es geht dir gut. Und wie immer an dieser Stelle von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.